nos invita a regresar, tomar sus asientos. Y a continuación vamos a, a tener eh, dos charlas sobre nuestro tema de la alegría. Voy a comenzar yo, hacer una plática de 20 minutos y luego tendremos unos, un descanso de 5 minutos y a continuación Bernat dará su, su charla. Eh, quiero empezar por compartirles esta imagen. ¿La miran bien? Sí. Esta imagen que Bernat y yo escogimos, eh, muestra a dos monjas en un momento de levedad, de risa, de despreocupación, de alegría. Al Buda y a sus seguidores se les describían como los felices. ¿Y por qué? ¿Por qué se les describía como los felices? Hay un poema breve en el Dhammapada que nos ofrece una respuesta breve y clara. La mente difícil de controlar y caprichosa toca tierra donde le place. Hacemos bien en entrenarla. La mente entrenada trae felicidad. O sea, estas personas aprendieron del Buda que dedicarle su energía y tiempo al entrenamiento de la mente les ofrecía una posibilidad de felicidad única. Todos buscamos esta felicidad, pero siempre parece estar un poco más allá de donde estamos. Esta felicidad que caracterizaba a los monjes seguidores del Buda y al Buda mismo está al alcance de cada uno de nosotros. No es exclusiva de los monásticos. Como laicos podemos entrenarnos a gozar de este tipo de alegría y felicidad que vamos descubriendo en los estados meditativos. Hay un discurso del Buda que se llama Piti, o sea, alegría, y en ese discurso eh, se nos dice que los laicos no se deben de contentar solamente de ofrecer comida y vestimenta a los monásticos, sino que también deben de aspirar a entrenarse para poder experimentar estos estados de alegría. Ahora, estoy usando dos palabras para describir este estado de levedad, alegría y felicidad. Para el día de ahora nos estamos enfocando en un estado llamado Piti en Pali y que Bernat y yo estamos traduciendo como alegría. Este estado de Piti o alegría lo podemos describir como vitalidad y muy brillante. Ahora es interesante también ver cómo se describe en los discursos. Piti se describe como la alegría que experimenta una caminante en el desierto cuando está cansada, acalorada y sedienta 
y descubre a lo, a lo lejos un oasis. Ese es el tipo de alegría, ¿no? Tiene mucha emoción. ¡Puf! ¡Qué alivio! Estoy viendo un oasis. Pronto va a haber algo de alivio para mí. Y luego hay otra emoción que es como la hermana de Piti. Y esta se le llama Suka. Y estamos traduciendo Suka como felicidad o bienestar. Y es un estado más tranquilo que Piti. Suka, para compararlo con en, en, de, de cómo se pre, eh, presenta en los discursos, es el bienestar que experimenta la caminante en el desierto después de haberse bañado, comido y bebido. Ahora vamos a pasar a, a, a investigar Piti de otra manera. Voy a cambiar eh, la pantalla y voy a presentarles ahora algo distinto. Eh, vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Lo ven bien? ¿Sí? Ok. Sí. Eh, gracias. Entonces, lo que quiero hacer ahora es presentarles un panorama general de Piti eh, según aparece en algunas de las listas del Dharma. Y de esta manera queremos ver los estados que apoyan el surgimiento y condicionamiento de Piti y los estados que surgen de Piti y cómo condiciona a estos estados que le siguen a, a Piti. Entonces, si vemos esta eh, imagen que yo les estoy presentando, eh, más bien, primero déjenme decirles las listas que consideré. Voy a, son cuatro listas que consideré y solo quisiera decir, para las personas que son nuevas y no conocen las listas, no se preocupen, no tienen que tomar notas, solamente familiarícense en general de los nombres y, y absorban lo que, lo que la mente está lista para, para recibir. Eh, y solamente lo, lo menciono brevemente porque no tenemos tiempo para, para entrar en detalle. Pero las cuatro listas que estoy considerando en donde aparece Piti son los siete factores del despertar, los 16 pasos del entrenamiento del Anapanasati, que es el entrenarnos en, en la atención plena a través de la respiración, luego los cuatro niveles de concentración o de jhanas y eh, una lista que ya es para prácticas muy avanzadas que se llama cadena de origen trascendente. Entonces, veamos estas cuatro listas como, eh, como herramientas para nuestro entrenamiento y como herramientas para entrenarnos. ¿Qué nos dicen eh, estas listas en relación a PT? Los dos grupos que, que, que ven en el documento que tienen enfrente son simplemente, primero, 
eh, aquello, aquellos factores que aparecen en estas cuatro listas que les mencioné que le preceden a Pitti, o sea, que van, que van a condicionar Pitti. Y luego el segundo grupo son aquellos factores que le siguen a, a Pitti y que son condicionados por Pitti. Comienzo por mencionarles eh, el sufrimiento como algo eh, que puede ser que, que algunos piensen que extraño que, que se mencione el sufrimiento como algo que nos va a llevar a la alegría. Y piénsenlo como este estado preliminar que nos motiva a, el, a esta búsqueda. Es un incentivo, es el incentivo a comenzar a practicar. Una vez que empezamos a practicar, en las diferentes listas se describe de, de diferentes maneras, pero es esencial este, este involucramiento consciente de la mente. Que en, por, por ahora vamos a decir este es sati, atención plena, ¿no? esta atención eh, consciente, deliberada, est estableciendo sati tanto en el cuerpo como la mente. Y se trata de establecerlo de una manera lo más continua posible. Ahora, una vez que hemos establecido eh, Sati, naturalmente vemos que se da esta curiosidad de investigar qué es lo que está pasando ahora en mi cuerpo, qué está presente eh, y qué está surgiendo en la mente. Este es, este es un estado eh, bastante placentero porque sentimos como todo, todo nuestro interés está enfocado en lo que está pasando en el momento presente. Y naturalmente cuando, cuando estamos siendo curiosos, investigando, empieza a surgir la energía, y aquí se trata de saber cómo involucrar y cultivar la energía de una manera pareja y continua. Ahora, cuando hemos eh, establecido ya estos factores, se da esta especie de confianza, o fe a veces le llamamos también, es una autoconfianza, confianza en nosotros mismos, que surge de la experiencia directa de haber experimentado, verificado que esta práctica tiene valor para nosotros. Y de ahí es muy natural que surja algo que llamamos deleite, que para mí implica disponibilidad, receptividad, lo visualizo como, como un capullo o este brote pequeñito que al abrirse se convierte en, en un estado más potente, más lleno de vitalidad que es Pitti. Y así terminamos con esta conglomeración de factores que traje de las diferentes listas que nos lleva a Pitti. 
podemos eh, eh, que, eh, decir, y esto es lo que, lo que eh, me fue muy claro al hacer esta investigación, que eh, todos estos factores nos van llevando hacia lo energizante, hacia esta vitalidad que... Eh, podemos decir, se abre como una flor o es como juegos pirotécnicos que llegan a, a, a Piti. Piti, entonces, podemos decir que es el punto cumbre de, de este movimiento hacia la vitalidad. Y yo lo visualizo como una... Como el punto cumbre de una pendiente creciente hacia la vitalidad. Y como tal, no solo es el punto cumbre, sino también es el punto de inflexión, pero ahora hacia un movimiento hacia la tranquilidad. Varios de ustedes conocen este movimiento muy claro en los siete factores de, del despertar, pero fue interesante para mí que al juntar los factores de estas cuatro listas se da el mismo movimiento. Podemos decir entonces que la energía, dedicación que culmina en piti ahora es empleada y transformada en estados mayormente profundos y sutiles que nos van a dar más y más claridad. Entonces, pasamos ahora a este segundo grupo, que son los estados que le siguen a Piti. Piti, por más agradable y emocionante que sea, puede ser agotador, puede, puede acabar siendo demasiado intenso. El cuerpo y la mente piden pasar a un estado más sosegado. Entonces, es natural de que se dé esta transición a la tranquilidad. Y al llegar a la tranquilidad, nos abrimos a sentir este bienestar, o suca que ya había men mencionado. Suca para mí implica un contentamiento y se caracteriza por una paz interna muy bella. De este estado de suca o de bienestar, la mente ya ha sido preparada, está lista para algo muy importante. Y eso es traer, juntar, unificar todos aquellos aspectos que están fragmentados en la mente, unificarlos y así logramos concentración. Este estado tan, tan importante en nuestra práctica que a veces descubrí, eh, describimos como la segunda ala de un pájaro eh, para volar. La primera ala es la atención plena o sati y la otra ala es la concentración. Ambas trabajan juntos para que este vuelo pueda llevarse a cabo. Entonces vemos como todo esto llega a la concentración y de la concentración pasamos a una cualidad muy refinada que es la ecuanimidad o equilibrio. Queremos que todos estos estados maravillosos que 
que hemos visto que se van dando en nuestra práctica estén al servicio de la revelación o insight o vipassana. Porque la revelación o las revelaciones tienen como función perforar la ignorancia y orientarnos hacia la liberación. Entonces, eso como eh, panorama nada más general sobre lo que nos puede ofrecer el investigar la alegría o piti en cómo aparece en varias listas. Ahora veamos piti como un recurso interno, que esto es algo importante. Piti no depende de situaciones externas. No surge porque logramos el trabajo que deseábamos o porque nos compramos la ropa que queríamos. Piti lo vamos a experimentar como regalo de un cultivo interno. Piti puede surgir entonces en nuestra mente-corazón independientemente de las situaciones externas. Si nos detenemos un momento a considerar esto, nos percatamos qué tan tremendamente valioso es poder entrenar esta capacidad. Esta capacidad de encontrar en nosotros la alegría, ya sea durante la meditación o nuestra vida en general. Nos es posible aún cuando las realidades externas son retadoras. Y esto es un regalo enorme que nos podemos ofrecer a nosotros mismos. Este regalo, esta habilidad nos empodera y libera enormemente del depender de las situaciones externas. Podemos imaginarnos que estamos enfermos, tenemos incomodidad y dolor de cabeza. En pocas palabras, es la situación clásica en que solemos sentirnos desgraciados. Pero si hemos entrenado la mente, descubrimos que no es necesario sentirnos víctimas. El entrenamiento de nuestra mente nos permite ver eventualmente que el dolor e incomodidad del cuerpo son algo distinto al estado de la mente. Y que la mente puede estar tranquila con la situación tal cual es. O sea, dejamos que el dolor físico coexista con un sentido de contentamiento en la mente-corazón. Es tremendamente importante entender qué tan accesible es esto para cada uno de nosotros. Ahora, hay que, hay que mencionar que entre más retadora sea nuestra realidad física o externa, más disciplina mental es necesaria para poder acoger la realidad con ecuanimidad y contentamiento. O lo digo con otras palabras porque esto es importante. Hay una relación directa entre la profundidad de nuestra práctica y nuestra capacidad de para acoger la incomodidad o el dolor. Y esta disciplina mental se desarrolla a través de nuestro entrenamiento constante a través de los años. 
me voy a, como estoy viendo el tiempo, me voy a saltar la parte de, de Pity como resultado de la ausencia de los obstáculos, pero creo que eh, como lo cubrimos eh, de cierta manera en la meditación, eh, creo que se dan una idea de lo que es sentir esta alegría de cuando hay ausencia de, eh, de, de alguno de los obstáculos. Pero especial, quiero, quiero mencionar eh, el, que la mala voluntad, el segundo, el segundo eh, obstáculo, y la alegría, Notar cómo es que son incompatibles. Y hay una analogía bonita que se utiliza eh, en el Dharma, que dice que cuando la alegría está presente, es como si ésta ocupara la silla. Y cuando se presenta la mala voluntad, simplemente no tiene dónde asentarse. Esto es, esto es hermoso, como lo vamos a, a investigar después en nuestro ejercicio participativo, porque nos damos cuenta que la presencia de Piti nos apoya cuando algo pudiera par parecernos, por ejemplo, fastidioso. Cuando hay alegría lo percibimos con benevolencia. Esto es tremendamente interesante y muy accesible para cada uno de nosotros. Lo, lo investigamos después juntos. Hmm. Para terminar, solo quiero mencionar brevemente este, esta importancia de, de la alegría o el entusiasmo en, en la práctica. Me gusta pensar que... <coughs> eh, Estos, estos momentos de alegría funcionan como los vientos portantes que impulsan un velero. Pero hay que saber cómo aprovechar estos vientos portantes. Porque para que el velero avance hay que alinear las velas perpendicularmente a la dirección del viento. El equivalente a nuestra práctica sería alinear nuestra mente hacia la ética, la concentración y la sabiduría. Sila, Samadhi y Paña son las tres etapas de nuestro entrenamiento. De otra manera, no solo no avanzamos, sino que los vientos nos pueden arrastrar en la dirección opuesta. Ahora, solo menciono brevemente que estos vientos portantes eh, que nos dan estas experiencias tan maravillosas pueden también ser peligrosas porque nos aferramos, porque son tan extraordinarias que nos obsesionamos por revivirlas. Entonces, se convierten en una fuente de frustración. Entonces, nada más mantener en mente que estos estados hermosos que nos da la práctica de la concentración y los estados de alegría son temporales y son un regalo de la humildad. Los apreciamos cuando vienen 
y los dejamos ir cuando desvanecen. Entonces, imaginemos este velero deslizándose sin esfuerzo, entendiendo que la, este tipo de alegría o entusiasmo espiritual no solo se convierte en la fuente de inspiración que nos alienta a seguir, sino que también desarrolla su propio ímpetu y resolución. Nos ofrece, eso quiere decir, nos ofrece un viaje apacible. Ya no luchamos con la resistencia como al principio, porque hemos experimentado directamente el gozo profundo que podemos llamar la alegría dármica. <risa> 